0: Джо Лэнсдейл «Звезды падают» Часть первая Перед возвращением из мертвых Дил Эрроу Смит шел в неверных лучах лунного света в направлении своего дома. Вокруг все было как будто знакомо, но в то же время неуловимо отличалось от того, что он помнил. Будто он вернулся в место, откуда уехал ребенком, Вроде та же яблоня, но не такая огромная. Та же трава, но гораздо выше. А вон там, где раньше был сарай, небольшой холмик, под которым похоронена его собака. Пока он шел, луна опускалась все ниже и становилась все тоньше, почти прозрачной, как дешевый леденец, который кто-то огромный, слишком долго незаметно лизал. Через кроны деревьев начали пробиваться первые лучи восходящего солнца. Они были кроваво-красного оттенка. На пожухлой зеленой траве пятнами лежал иней. Он был и на более высоких сорняках, желтых, как спелая пшеница. Дил шел и смотрел по сторонам, но перед его мысленным взором стояла совсем другая картина. Он не видел ни Техаса с его дубами и соснами, ни глинистой дороги, что текла между деревьями, как струйка крови. Он мысленно видел совсем другое. Поле боя во Франции. Длинный окоп. Очень длинный и глубокий. И в этом окопе тела, тела, тела в крови, некоторые с недостающими конечностями, кое-где следы вытекших мозгов, лужицы которых напоминают разлитую овсянку, отвратительное зловоние гниющего человеческого мяса, которое смешивалось с запахами дыма и не до конца развеявшегося газа и сопровождалось оглушительным жужжанием мух. Во рту появился отчетливый привкус горячей меди. Желудок свело в тугой узел. Деревья, словно тени солдат, направивших винтовки в его сторону. И на мгновение он был готов вступить с ними в бой, хоть давно уже не носил при себе оружие. Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и потряс головой. Когда снова открыл, зловоние пропало, и его ноздри снова наполнили запахи раннего утра. Остатки луны таяли, как пластинка льда в воде. «Пухлые белые облака неслись по небу словно паруса, и тени от них скользили между деревьев и по земле. Небо становилось пронзительно голубым, с травы исчезли следы иния. Это почему-то привлекло его внимание. Запели птицы, по траве заскакали кузнечики». Он продолжал идти вниз по дороге. С самого начала он пытался вспомнить в подробностях, где был его дом, как он выглядел, чем пах и, главное, как он себя чувствовал, когда жил в нем. Пытался вспомнить жену. Какая она? Что он ощущал, когда был в ней? Вспомнить хоть что-нибудь? Выудить какие-нибудь воспоминания за дворок памяти? Но все, что ему удалось, это мысленно увидеть женщину, моложе себя в прозрачном платье, которая живет в этом доме с тремя спальнями. Он не мог вспомнить, как она выглядит обнаженная. Не помнил форму ее груди, длину ног. Будто это случайная знакомая, встреченная лишь однажды и мельком. Когда наконец вышел с другой стороны рощицы, он увидел поле – там, где оно и должно было быть. Поле было желто-синим и ослепительно ярким от неисчислимого количества цветов. Когда-то здесь качались высокие стебли кукурузы и росли зеленые бобы и горох. Теперь никто не возделывал поле, скорее всего, с того самого момента, как он уехал. Дил все ближе подходил к своему дому. Дом стоял на своем месте. Время не пошло ему на пользу. Труба почернела, а некрашенное дерево выглядело теперь как сброшенная змеиная кожа. Когда-то Дил сам рубил деревья, колол их и распиливал на доски. Как и все остальное, дом словно уменьшился в размерах по сравнению с тем, каким он его помнил. За домом были коптильни, которые он соорудил из остатков древесины. Довольно далеко слева виднелся деревянный нужник. Справляя нужду, Дил прочел там немало журналов и газет. У колодца, который был теперь накрыт железной крышкой с запорами на всех четырех углах, стоял мальчик. Дил сразу понял, что это его сын. Мальчику было лет восемь, а когда Дил, отозванный из запаса, отправился на Первую мировую и пересек темный океан, сыну было четыре. В руке мальчик держал задушку в ведро. Увидев Дилу, он бросил ведро и помчался к дому, вопя на ходу. Дил не смог расслышать, что именно. Через мгновение из дома вышла она. И в ту же секунду он все вспомнил. Он продолжал идти, чем ближе подходил к ней стоящий в дверном проеме, тем сильнее колотилось сердце, и тем труднее становилось дышать. Она была высокая и худощавая, и на ней было светлое платье с разбросанными по нему тут и там цветами, куда более тусклыми, чем те, что он только что видел в поле. Но лицо... Лицо ее сверкало ярче солнца. И он теперь помнил, Знал, как она выглядит голая и в постели, и все, что было потеряно, все к нему возвратилось, и он уже точно знал, что он дома. Когда он был уже футов в десяти, мальчик испуганно схватил за руку мать, а та сказала, «Это ты дел?» Он остановился и молча смотрел на нее. Ничего не отвечал, просто смотрел и впитывал, будто пил ее, как прохладное пиво в жару. Наконец произнес, «Усталый и потрепанный, но я». «Я думала...» Я не писал, потому что не мог. «Я знаю, но...» Я вернулся, Мэрилу. Они сидели за кухонным столом, и все чувствовали себя неловко. Перед Дилом стояла тарелка, и он съел все бобы, которые положила ему жена. Парадная дверь была открыта. Через нее хорошо было видно поле и цветы на нем. Окно напротив двери тоже было открыто, и легкий ветерок раздувал края занавесок. Дила не покидала ощущение, которое возникло еще на пути сюда, когда он шел по дороге между деревьев. И теперь ему казалось, что потолок в доме стал ниже, комнаты стали меньше, а стены словно сдвинулись навстречу друг другу. Все было слишком маленькое. Все, кроме Мэри Лу. Она была та же. Она сидела за столом напротив него, а на лице ее не было ни морщинки, а плечи оставались помальчишечьи узкими. И глаза... Глаза были такими же ярко-синими, как цветы там, на поле. Мальчик Уинстон сидел слева от Дила, но он подвинул свой стул поближе к матери. Мальчик внимательно изучал Дила, и Дил, в свою очередь, изучал его. Парень был похож на Марилу. Дил нашел в нем очень многое от жены. И ничего от себя. «Я так сильно изменился?» — спросил Дил наконец. Уж очень пристально они его разглядывали. Оба держали руки на коленях, будто он мог в любой момент прыгнуть через стул и покусать их. «Ты ужасно худой», — сказала Марилу. «Я был слишком толстый, когда уезжал. Теперь тощий. Надеюсь, скоро стану таким, как надо». Он попытался улыбнуться, но улыбка не получилась. Глубоко вздохнув, спросил. «Ну, как ты?» «Как я?» «Ну да, ты понимаешь». «Как ты?» «О, прекрасно», — сказала она. «Замечательно. У меня все в порядке». «А мальчик?» «Он чудесный». «Он умеет говорить?» «Да, разумеется. Уинстон, скажи своему папе привет». Мальчик молчал. «Уинстон, скажи что-нибудь папе», — повторила она. Мальчик все не отвечал. «Ничего», — сказал Дил. «Ему нужно некоторое время, чтобы привыкнуть. Он меня не помнит. Это естественно». «Так ты был в Канаде?» «Да, я же говорил». «Я не была уверена», — сказала она. «Я знаю. Я вошел с американцами примерно год назад. Впрочем, не имеет значения, где я был и с кем. В любом случае... «Было погано». «Понятно», — сказала она. Но Дилл видел, что ей ничего не понятно. И он не винил ее. Он поддался тогда порыву, захотел приключений, захотел принять участие в грандиозном событии, отправиться в путешествие в Канаду. И оставил семью здесь, без поддержки, считая, что здесь жизнь проходит мимо. А настоящая жизнь была именно тут. Он этого тогда не понимал. Мэрил встала, убрала кое-что со стола, добавила ему еще бобов, Достала из духовки свежий кукурузный хлеб и положила рядом с бобами. Он следил за каждым ее движением. Лоб у нее слегка вспотел, и волосы чуть липли к нему, как влажное сено. «Сколько тебе сейчас лет?» – спросил он. «Сколько мне лет?» Она вернулась на свое место за столом. «Дил, ты прекрасно знаешь, сколько?» 28 больше, чем когда-то уехал». Мне стыдно признаться, но я забыл, когда у тебя день рождения. Не помню и все. Я даже не представляю, сколько лет мне самому. Она назвала ему даты их рождений. «Теперь буду знать», — сказал он. «Я... я думала, ты умер». Она сказала это уже в который раз, с тех пор, как он вернулся. «Я не умер, Марилу, ответил он. «Я все еще живой, из плоти и крови». «Да-да». «Да, конечно». Она не ела то, что лежало у нее на тарелке. Просто сидела и смотрела на него, будто ждала какого-то подвоха. «Кто сделал крышу для колодца?» Спросил Дил. «Том Смайтс». «Том Смайтс? Он же еще совсем ребенок». «Нет, он не ребенок», сказала она. «Ему было восемнадцать, когда ты уехала, он уже тогда не был ребенком». я так не считаю ответил Дил.